0: Tá. É, eu tenho conversado pra caramba com muita gente, de vários lugares, é, nas redes sociais, live, jornal, essas questões, e a grande pergunta que fica pra mim, pra todo mundo me pergunta é, Michel, o futuro vai ser diferente mesmo? A pandemia tem esse poder de transformação das relações mesmo? Ou a gente só tá vivendo esse período agora, nesse momento de suspensão ali, enquanto todo mundo tá minimamente fazendo o isolamento social? É... Ou, e depois que isso passar vai tudo voltar ao normal é a pergunta que me fazem para caramba eu tenho dito que pandemias em todo e qualquer momento da sociedade em todas as vezes que elas apareceram elas mudaram a sociedade para onde elas passaram o pessoal aí que está me tá, tá ouvindo os alunos eles certamente lá na aula de história eles ouviram dizer que o processo da expansão marítima de Portugal ali depois do século XV do século XVI foi por conta do, da fortalecimento dos estados nacionais. né? É, é isso também. Foi também. professor de história está certíssimo. Mas houve um processo que foi importantíssimo para Portugal se voltar para o mar. Foi a peste bubônica do século XIV. Com a peste bubônica do século XIV, todo mundo sabe que Portugal é, só tem um país com que eles fazem fronteira terrestre. né? E esse país que eles fazem fronteira é, é a Espanha. Na medida em que a peste bubônica no século XIV chega a Portugal, Portugal decide, igual agora, bem parecidinho com agora, decide Nossa. fechar as fronteiras e não tem mais nenhum canal de contato via terra com nenhum outro país do mundo. O que, que eles começam a fortalecer o século XIV inteiro? Eles vão fortalecendo a relação deles com o mar. Então Lisboa, que era uma cidade que se voltava para dentro, Portugal era um país que se voltava para dentro na relação com a Europa, começa a ser um país que se volta para o mar. E isso vai consolidar não só a invenção das caravelas e das embarcações que permitiram que eles fossem viajar pelo mundo, mas também impacta fortemente a construção do Estado político, né? do Estado Nacional português, é, por conta é, dessa capacidade que eles começaram a ter de olhar para dentro, de olhar para fora via mar. Tá? Então, pandemias, elas mudam a sociedade. Não houve nenhum momento pandêmico da história da humanidade onde a gente saiu do mesmo jeito. Tá? Você pode falar da varíola, você pode falar da... Das... Sífilis, você pode falar da AIDS, a gente muda por completo. E quando a gente olha aqui o processo de transformação, é, esse é um gráfico de um instituto, é, uma consultoria americana, mostrando que é, todo o processo de crise tem uma mudança atitudinal muito forte e a gente acaba virando uma outra coisa enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto consumidor também. Só para vocês terem uma ideia, o coronavírus, ele é um dos vírus da família da família SARS. E esses vírus da família SARS, eles têm um papel aqui importante porque eles geraram um aumento desde a primeira vez que eles apareceram na China em 2002, é, que foi o aumento do e-commerce. Por que, que a gente está falando aqui do aumento do e-commerce? Porque essa vida que se avizinha é uma vida onde, cada vez mais, a gente vai ter as plataformas digitais como bengalas ou como caminhos de acesso de conexão, conexão com os outros. Então, esse... Momento de isolamento social que a gente está vivendo, esse é, é, processo de, de, de parente que a gente está vivendo, de certa forma, ele já é um novo normal. Só que ele é um novo normal esticado, não se todo mundo vai ficar preso em de casa para sempre. Mas a gente esticou quase como se fosse um chiclete, e na medida que a gente, o vírus vai, a gente vai se acostumando com o vírus, ou a gente encontra uma vacina, a gente larga o chiclete e o chiclete volta. Só que ele não volta para o lugar que ele estava, ele volta para meio do caminho. Então. É, eu tenho certeza que todo mundo aqui aumentou ainda mais a frequência ou é, o uso de internet. Só para vocês terem uma ideia, é, em todos os países onde tem quarentena, no mundo, aumenta em média 70% o uso da internet. A Oi, a companhia de telefone, aumentou o uso de pacotes 3G é, em 45%, o que é um grande desafio. Então, todo mundo daqui para frente vai cada vez mais fazer coisas online. É, o pai, os pais de vocês, na hora que vão comprar comida, é, eles achavam que até livro até valia comprar na internet. Ou até passagem aérea valia comprar na internet. Mas comida não, comida tinha que ir ao mercado. E esse mercado de, de alimentos, ele do, dobrou no Brasil em termos de venda dentro de plataformas online. Então, até aquele tipo de coisa que a gente achava que não valia muito a pena fazer online, a gente agora está achando que dá para fazer online. Tá? E essas pandemias, elas mudam tudo. Vocês né? olham que... É... A AIDS ela mudou o comportamento por completo nas nossas relações sexuais. Né? A gente nunca mais é, pôde se relacionar com os outros do mesmo jeito, sem ter uma preocupação se estava usando preservativo, se não estava usando, é, e por aí vai. Esse ponto é importante porque toda e qualquer pandemia, isso vai marcar também a educação, toda e qualquer pandemia fortalece esses quatro pontos decisivos. tá? Primeiro, é uma preocupação com limpeza. Em Israel, é, as escolas agora, ela já tem um portal, que é quase um portal daqueles que antigamente media segurança, se você estava entrando armado ou não estava armado. Agora, eles têm um que é de, desinfe... é, de, de, de limpeza mesmo, né? desinfeta as pessoas, é, os alunos, os professores e os funcionários. Então, na hora que você entra na escola, você passa por aquilo e do garante que você não está carregando nenhum corona dentro das coisas que você tem, né? dentro do, do, da roupa, do material, escolar que você tem e por aí vai. Então, isso é uma tendência que vai aumentar. A gente vai ficar mais preocupado com limpeza tá? Um outro ponto importante é o individualismo e o nacionalismo. Por quê? Porque diante de processos pandêmicos, a farinha é pouca, o meu pirão é primeiro. E aqui eu acho que a educação tem um papel decisivo, que essa é a hora que a gente tem, tem que tentar, do ponto de vista da escola, né, tentar construir sociedades cada vez mais coletivistas. Porque a solução está na coletividade. E vai vir um movimento fortíssimo para a gente cada vez mais reforçar a ideia de indivíduo, de ideia de performance, a ideia de que você é único. E não, a gente tem que lembrar que a gente faz parte de uma sociedade, né? E também é um fortalecimento muito grande dos sistemas nacionalistas, tá? E aqui, é, eu acho que é uma hora importante para a gente começar a pensar o que, que é ser brasileiro, né? O que, que interessa a gente a pensar enquanto educação brasileira? O que, que a pedagogia brasileira interessa para a gente ou pode ensinar para a gente é, em termos da realidade que a gente menos, que a gente mais tem, né? Será que só a Finlândia é o padrão o Paulo Freire pode ser padrão também? É, como é que a gente reforça o nosso saber local? É, e aumenta-se também o circuito, o circuito de controle e vigilância, as pessoas ficam mais preocupadas, né? a gente cai ali num binômio que é, é você prefere sair de casa e dar seus dados do celular para mapearem se você está é, resolvendo seu problema, se você está é, é seguro ou não encontrar com você, ou você prefere não dar seus dados e ficar em casa? É isso que a Asa está vivendo hoje. E aqui dentro da, da escola, a gente tem que ficar atento que é a presença, fortalecimento ainda maior dos sistemas de vigilância sobre os nossos comportamentos. Eu acho que isso precisa ser discutido para caramba também. Será que o professor a câmera dentro de sala? Porque esse é o momento que começam a aparecer cada vez mais as câmeras dentro das lojas, com argumento de que você está garantindo a segurança e os procedimentos de limpeza. Dentro do Estado, né? a China é um país... É, e a Coreia do Sul, onde, se não me engano, 45% das ruas já são é, é, controladas por, por câmera, então, fulano não tem mais privacidade, é, eles têm ali é, tudo ali marcado. Né? Então, esse é que é o ponto importante, assim, que a gente tem que saber até onde a gente tem que ter, abrir mão da segurança, da, 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 em nome da segurança, abrir mão da vigilância nesse momento. E o quarto ponto é saúde. né? A gente começa a se preocupar cada vez mais com saúde. Só para vocês terem uma ideia, há um aumento agora vertiginoso de comida fresca é, e de comida orgânica é, nas grandes cidades brasileiras. Eu tenho certeza que por aí a mesma coisa está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo também, os jovens, aí, o pessoal que está nos assistindo, é, também consomem cada vez mais doce é, e consomem cada vez mais é, é, junk food. É, comida, hambúrguer, essas coisas, né? Então, tem um binômio aí que a saúde se transforma também numa preocupação muito grande. Eu tenho dito que, em qualquer, não importa o setor, esses três pontos são os efeitos fundamentais como a maneira como a gente se relaciona com o mundo vai estar impactado, tá? O primeiro é que eu tenho chamado de desmaterialização. O que, que é? A possibilidade que a gente tem de desmaterializar todo e qualquer serviço e comportamento ou forma de relacionamento através disso. Então, a pergunta que fica aqui é como é que a escola ou como é que a gente, em termos de escola, está fazendo um processo de desmaterialização é, dessa dessa realidade? tá? Como é que a gente está desmaterializando a nossa vida? Como é que a gente está levando tudo aquilo que era real para dentro da plataforma digital? E aí a pergunta que fica é, será que a gente precisa é, de é, apostilas cada vez mais pesadas? Se eu posso, que pesam nas costas, é, para a gente conseguir fazer... É, o nosso aprender alguma coisa? Ou como é que é o papel, por exemplo, das plataformas digitais dentro do processo de educação? E levando em consideração que toda vez que a gente muda o meio, toda vez que a gente muda o canal, a gente precisa mudar a mensagem também. A conversa que você tem no WhatsApp é diferente da conversa que você tem é, ao vivo com alguém. Então, que aula é essa que muda? Né? Porque eu sei que todo mundo da noite para o dia teve que mudar para a internet. Tantos alunos, para o homeschooling, né? tantos alunos foram obrigados a, coitados, a ficarem só na internet. Os professores também, coitados, tiveram que começar a dar aula só através da internet. E aí, a gente não estava preparado para isso. A gente não pode achar em educação que é, dar aula através do digital ou dar aula à distância ou aprender à distância tem o mesmo comportamento que a gente tinha dentro de sala de aula. É. Então, a pergunta aqui, a provocação é como os professores estão adaptando os seus modos de dar aula a essas novas plataformas para manter a conexão e a efetividade do seu processo de ensino. E dos alunos são, como os alunos estão se organizando do ponto de vista deles para poder garantir o aprendizado. Porque, sobretudo, quando a gente está falando de ensino médio, é, o Enem está aí. né Então, o é, garotinho, sei lá, que está no sexto ano, ele pode até não aprender alguma coisa do sexto ano, e a professora, ano que vem, quando ele voltar para a sala de aula, ela garante é, o aprendizado de algumas falhas que ficaram do ano anterior nesse processo de adaptação. Mas vocês que estão no ensino médio não tem mais tempo a perder. E aí que a questão que fica é: como vocês estão se adaptando para garantir a efetividade desse processo de transformação de uma sala de aula, que é do mesmo jeito, desde o século XIX, é, e agora você está fazendo isso dentro de casa? Porque a aula agora não é mais só eu sento na frente do computador. É, a aula é muito mais do que isso. Porque essa é a aula que você estava acostumado dentro da sala de aula. O que, que você está fazendo para garantir seu aprendizado? Tá? Essa é uma pergunta que fica. Um outro ponto importante é que a gente começa a precisar de mediadores de segurança, é, que é o dois de asepsia, para garantir a nossa conexão. E aí minha pergunta que fica é como é que eu estou garantindo que o aluno está aprendendo ou não está aprendendo? Ou como o um aluno está conseguindo construir o é, um vínculo com o professor é, ou com o colega na hora que tem uma dúvida. né? É, como é que a gente está construindo essa nossa relação com os outros? Que escola é essa que foi é, transformada em conexão quando ela era pautada só pelo contato? né? A escola é uma instituição clássica né, do século XIX, é, do modelo como a gente conhece, né? É, e ela é uma escola onde você... Todos os dias entra no mesmo horário, senta no mesmo lugar, ou pelo menos muda pouco, usa a mesma roupa, aprende no modelo onde o professor da matéria entra, te ensina e um dia tem prova. Como é que fica agora e a mediação da segurança que o aluno tinha aprendido ou o grande é, 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 metrificador, se o aluno aprendeu ou não, era a prova. Será que é só a prova agora? Como é que eu garanto durante o ponto do caminho que o aluno está entendendo o que eu estou dizendo e, ele tá, e, e o aluno está aprendendo? E o terceiro ponto que eu acho que é decisivo que é a descontextualização, né? Porque é, se a vida da escola era uma vida de contextos, né? Segunda-feira era tal coisa, terça-feira era tal coisa, quarta-feira era tal coisa, quinta-feira era tal coisa, sexta-feira era tal coisa, é, e tinha o horário do recreio, o horário da aula, é, agora que eu estou dentro de casa, isso não faz mais muito sentido. Porque qual é o horário do recreio, né? Será que eu preciso ficar, igual eu ficava na sala de aula, três horas sentado assistindo uma TV, para ter, sei lá, 45 minutos de recreio? É, assistindo o professor, para ter 45 minutos de recreio, para ter mais 45 minutos, é, 3, 3 horas de aula de novo? Será que esse é o modelo? Dentro do digital, a pergunta que fica é, dentro do digital, é melhor a gente trabalhar com ciclos de intervalos ao longo dessas seis horas de aula ou é melhor eu ter um espaço no meio? Como é que a gente repensa o contexto dentro desse espaço que foi repensado? né E assim, é, eu tenho certeza que a gente vai voltar para a escola só que a gente não vai voltar para a escola do mesmo jeito, porque a gente já se transformou. Então, a escola precisa ter todos os dias os alunos dentro da sala de aula? A pergunta que fica. Ou os alunos, é, é, como é que eles podem construir vínculos de, de autoaprendizado? Ou como é que eles podem, junto com, óbvio, com o auxílio dos professores? Né? Não estou dizendo que o professor é dispensável, pelo contrário, o professor cada vez mais é importante. Mas como é que a gente começa a entender esse professor que também estimula o aluno ao autoaprendizado, não é aquele só conteudista que chega lá e fala coisas. É, então acho que esses são os pontos que vão impactar muito, impactar muito a, a educação, né? Porque a vida ficou completamente desmaterializada, né? O aumento do tráfego de internet aumentou gigantescamente, né? É, 69% das pessoas estão usando mais computador. O lazer ficou completamente também é, digitalizado, né? Você começa a olhar que até o recreio, o que é o recreio agora? Né? O que é o intervalo agora, né? O é, que, que as pessoas estão fazendo no intervalo? O que, que os alunos estão fazendo no intervalo? Eles mandam, entram no grupo de WhatsApp? O né? que, que eles fazem nesse intervalo? É, porque o intervalo é o respiro durante o dia. É, agora, que tipo de respiro é esse? É, e aí a gente começa a ver que, inclusive, o lazer mudou. Então, é muito, 68% das pessoas estão levando o lazer para dentro das plataformas online. né? É, 25% das pessoas estão começando a encontrar os amigos cada vez mais por dentro desses aplicativos desses, do, de salas como Zoom, Zoom. Né? As pessoas estão encontrando online, né? é, a gente está começando a namorar, vai casar, qualquer dia se bobear, até tem filho online. É, e a gente começa cada vez mais a se divertir online. E o consumo mudou também. Né? Quantas coisas você já compraram nos últimos dias, dias online? Nesse processo também, o que a gente vai vendo é que a própria noção de espaço ela precisa ser repensada. É, enquanto não aparecer uma vacina ou o vírus não estiver minimamente controlado, a gente não pode ter uma multidão bem dentro da escola. Tá então, aquele intervalo que ficar todo mundo junto, é, não vai dar para ficar naquele jeito durante um tempo. Né? E aí, como é que a gente vai pensar, então, a importância do recreio? Né? Ou a importância do intervalo? É, isso aqui é engraçado porque o Uber, o Cabify, que é um, um, taxi, um carro de aplicativo desses aí, tipo Uber, né? ele já começa a colocar, por exemplo, plástico para separar o motorista é, do, do passageiro. A gente vê aqui em Nova York também né, uma demarcação de segurança muito importante. É, o parque, você vai para o parque, mas você fica ali, ó, guardando seu lugar. E a gente vê o drive-in, que era algo tipo do século do, do, da década de 70, de 1970, voltando com muita força. As pessoas vão se divertir dentro dos seus carros. E como é que também, dentro do processo da escola, como espaço de encontro, a gente fortalece os nossos processos de cuidado. Será que eu vou ter que estar álcool em gel em todos os lugares? Será que o professor vai falar de máscara? A gente tem que estar de máscara? Como é que assistir aula de máscara? Vale a pena ir para a escola para estar de máscara ou é melhor continuar em casa? Então, esse eu acho que é um espaço importante ali que a gente vai pensando. E até os velhos rituais precisam ser adaptados. Né? Isso que é uma formatura é, na China, é, onde colocou ali o, o, a carinha da pessoa com o celular, o robô entra, é, ele que carrega lá o, o diploma. Né? Ou mesmo o chá de fraldas, né? que é totalmente para drive-thru agora aqui em São Paulo. O delivery aumentou para caramba. E a nossa diversão também. Já vem surgindo no mundo todo é, várias vários baladas virtuais. Né? E aí, isso é importante para gente, porque aqui eu estou falando de diversão, mas pensando na escola, a escola tinha os seus rituais de pertencimento, que faziam você pertencer àquela comunidade o uniforme era um desses rituais de pertencimento, a festa, sei lá, é, que a escola dava, ou, é, ou sei lá, quando você era pequeno você tinha a festa junina, né? não sei, mas você tinha uma série de rituais que determinavam seus vínculos de pertencimento com a escola. Nesse momento agora, quando a gente está dentro de casa, que rituais a escola está marcando para mostrar que todos vocês fazem parte de uma mesma comunidade? Como é que a gente lembra né, que a gente é parte de uma mesma comunidade? Porque isso pode ser feito de inúmeros jeitos. Não sei se vocês sabem, mas a live com mais é, pessoas que assistiram, né, com o maior número de público, foi a live do Travis Scott é, no Fortnite. O Travis Scott ele é um, um rapper americano e ele lançou uma live é, dentro desse jogo, que é o Fortnite, certamente vocês sabem. É, e as pessoas entravam com seus bonecos, né, com seus avatares, dentro do Fortnite. E aí, lá dentro do Fortnite, eles andavam, andavam, andavam e chegavam no show do Travis Scott. No show do Sérgio Scott, eles ganhavam uma mochila, que esse era o principal ponto ali, o povo queria ganhar a mochila. E lá, 14 milhões de pessoas se encontraram para ver o rapper, boneco também, avatar, né? É, e poder é, curtir a, a festa, né? Curtir o show. Putz, como é que a gente consegue desmaterializar o nosso processo de educação? Sei lá, será que eu não posso pensar numa educação onde eu, sei lá, um dia por semana, tenha encontros totalmente virtuais, que não seja só desses assim? mas a gente também possa trazer essa linguagem do game para dentro da escola? Porque o game ele é uma narrativa. E educação também é uma narrativa. E game, educação e processo de escola, e a escola, eles são uma narrativa sobre o mundo. Se o mundo está cada vez mais sem barreira, como é que eu posso unir essas duas coisas e trazer, trazer cada vez mais o game para dentro do dia a dia? Né? Porque é, a vida de vocês é, ela precisa ter contextos de ação só que a vida se transformou num grande jogo desse, né? Você encontra, vai pra festa, vai pra balada, assiste live da Marília Mendonça, qualquer coisa dessa, sentada no teu, no teu lugar. Como é que a gente marca que entrou na escola, que tá na vibe da escola? É, que ritual é esse que eu marco que eu tô na escola? Porque se eu tô de pijama, é, a escola é igual, né? É, ao show da Marília Mendonça. Mas como é que eu marco que eu tô agora na minha identidade de aluno é, dentro desse jogo, é, e não toma identidade é, de, de lazer, né? É, porque o, tudo vai ficar em casa, né? Então, isso significa, gente, que a gente não vai voltar ao antigo normal como a gente conhecia. Até porque esse vírus, ele tem uma taxa de letalidade individual baixa, mas ele ataca o sistema. O sistema de saúde é que está em risco. É o sistema educacional, com tudo aquilo que a gente aprendeu que está em risco. É o sistema financeiro, né? pessoal que tem aí, o pai botou um dinheirinho, sei lá o pai tem uma, uma reserva, ou o pai mesmo agora perdeu o emprego ou teve uma redução da sua, da sua, do seu salário, é o sistema, a maneira como a gente lida com o dinheiro que mudou. E é o sistema político também. Não é à toa que vocês estão vendo esses, esses protestos gigantescos nos Estados Unidos. Não é pela morte do George Floyd só. né? Porque outros negros americanos foram mortos nos últimos anos. É porque o sistema político, enquanto forma de conexão entre pessoas na construção de um futuro de um país, já não faz mais sentido do jeito que ele fazia antes. E a gente está entrando nesse movimento de troca. Então, esse processo aqui, ele é um processo importante porque a educação, ela, de certa forma, ela começa a ser condicionada enquanto é um, uma, uma instituição na medida em que a gente entende que precisa formar pessoas para elas se inserirem dentro do mercado de trabalho. Há muita crítica sobre isso, eu concordo também, boa parte delas. Eu acho que educação é muito mais do que essa visão pragmática, mas, de certa forma, quando a gente olha para a geração de vocês, que é a geração Z, o pragmatismo faz parte de um, de um drive importante dessa geração. Todo mundo está fazendo alguma coisa para ter tal retorno. E aí, esse retorno, de certa forma, quando a gente está pensando em formação, é ou entrar na faculdade, ou conseguir um emprego, ou mesmo aprender alguma coisa que vai poder te transformar. Né? E aí entender o mundo que a gente está vivendo É decisivo para entender o papel da educação nesse movimento E quais são as transformações que estão postas daqui para frente tá? A revolução industrial é, é O processo da tecnologia Ela é decisivo na mudança do comportamento da sociedade Vocês estudaram aí para caramba a revolução industrial Que é aquela que surge lá em 1760 A 1780 né? Que ela é pautada pela, pela, pela invenção da máquina a vapor Mas o mundo que a gente está vivendo agora é o da chamada Quarta Revolução Industrial. E o que, que é a chamada Quarta Revolução Industrial? A Quarta Revolução Industrial é um capitalismo que não está pautado tanto no valor da máquina em si, pelo que ela consegue fazer mais rápido do que eu, mas é um capitalismo que está pautado na informação. Quem tem mais dado tem poder, e quem tem mais informação tem poder, e quem sabe mais tem mais poder. Então, nesse processo, a sua formação, e é tudo aquilo que você sabe que os outros não sabem, eles são muito importantes no teu processo de diferenciação na vida. Tá? E essa é uma loucura, olha esse dado aqui, é muito legal. De 1400 a 1900, a gente dobrava a produção de conhecimento no mundo a cada 500 anos. Não tinha nem imprensa aqui, né? imprensa inventada é, aqui no, no 1300 e pouco, né? 1400 e pouco, no século XIV, se eu não me engano. Então, olha aqui, a gente inventa a imprensa, a máquina de tipografia, é, e a gente começa inventa a primeira enciclopédia e a gente começa a dobrar o conhecimento disponível no mundo a cada 500 anos. Vem aqui a Revolução Industrial. né E aí, no século 20 a gente dobra esse conhecimento a cada 50 anos. Aqui, já é o um momento da terceira Revolução Industrial. Já tinha computador, que era aquele computador enorme. E a gente começou a dobrar o conhecimento a cada 20 anos. No processo da quarta Revolução Industrial, que é quando a gente vai ter o software, né que vai dar no digital depois, mas o software aqui é o principal ganho, a gente dobra esse conhecimento a cada 10 anos. E quando a gente está falando do digital, da consolidação do digital, da expansão da internet, o conhecimento dobra a cada 8 anos. Em 2017, que é quando a gente lança o 4G, o conhecimento já dobrava a cada 13 meses. E agora, o conhecimento é, com 5G vai dobrar a cada 12 horas. O que, que é isso? Você, cada vez mais, tem que saber mais coisa. E você, cada vez mais, tem que saber mais coisas, de mais coisas diferentes. Né? Então, essa visão de mundo mais ampla, ela é decisiva para conseguir te inserir na sociedade. Porque nesse mundo onde conhecimento jorra, quem tem capacidade de adquirir mais conhecimento, ou quem tem capacidade de conseguir fazer uma curadoria, ou ligar, fazer conexões entre muito conhecimento, e muito dado, de um jeito único, é o ponto mais decisivo e consegue se diferenciar nesse mundo que a gente vai vendo. Porque aqui, o foco é como é que os humanos conseguem ajudar as máquinas a serem cada vez mais úteis, né? E nesse ponto aqui, é engraçado porque há uma mudança decisiva na nossa relação com o universo do trabalho e com a educação. Antigamente, no tempo do pai de vocês, a lógica era que o fulano com mais experiência era aquele que tinha mais sucesso. Então, se você ficou na mesma empresa fazendo a mesma coisa há 30 anos, você crescia pra caramba. Depois a gente entra no modelo que era o fulano com mais títulos, aquele que falava, eu sou dessa época, que falava, ah, o fulano fala cinco línguas, fulano tem MBA, fulano fez três faculdades, fulano fez sei lá o quê. Ele era, só o fato dele ter títulos, já era decisivo no processo de, de, de sucesso dele. É, e eu estava na Índia no outro tempo, é, na, na, é, três meses atrás, e eu escutei essa frase que eu acho que é bem importante desse novo mundo que está por aqui. Esse cara do Vale do Silício vale Indiano, de Bangalore, ele é dono de uma startup famosa lá, e ele me disse, Michel, se o fulano se formou há mais de seis anos, nem me importa é onde é que ele se formou, porque aquilo que ele aprendeu é, não vai ter serventia nenhuma, porque o mundo já mudou para caramba. Ah, então Michel, você está dizendo que a gente não tem que estudar? Não, não, pelo contrário. O que eu estou dizendo é que cada vez mais o papel da educação é menos contoidista, e aí é, esse é um processo de transformação que a gente vai ver daqui para frente, é menos ter que saber qual foi a data que Cabral chegou por aqui, né? e a escola já vem tentando fazer esse processo de transformação nos últimos anos com sucesso. É óbvio que a gente não chegou no paraíso ainda, mas a gente está mudando. É, e é o papel da educação é possibilitar que as pessoas consigam estabelecer conexões entre uma quantidade de dados infinitas que só elas são capazes de fazer. né? Então, o que a gente vai vendo aqui é que, para além de só aquilo que você aprende na escola, Aquilo que você aprende da vida interessa também. E interessa é, do seguinte jeito. Como é que se conecta o conhecimento formal ao conhecimento da vida? Por que, que eu estou falando isso? Michel, você está dizendo que eu tenho que então diminuir minha carga horária na escola para poder viver mais? Não, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que a escola, cada vez mais, vai contar, vai contar com outros saberes que não são só saberes que a gente lê no livro. E aí, a pergunta é que cultura popular interessa pra caramba. Cultura é internacional, interessa pra caramba. O último hit da Marília Mendonça interessa pra caramba. Do mesmo jeito que as páginas dos livros é, didáticos também interessam. Por quê? A gente cada vez mais, e é isso que a gente vai vendo, por exemplo, no processo de consolidação das provas do Enem daqui pra frente. A gente tem que acelerar isso com mais força. Que é, é menos conteudista, mas quero testar até que ponto esse aluno é capaz de conectar Valesca Popozu, da pensadora contemporânea, é, com filosofia. né? Porque é isso que a gente vai ver. Porque esse aqui é o mundo que a gente vai vendo, sobretudo na maneira como a gente conta a história sobre a gente mesmo. E aí eu acho que isso é um ponto que a escola precisa contar, gente. Cada vez mais. A escola, ao menos, ela vai cada vez menos enquadrar a gente dentro de um modelo padrão certo do que é esperado, mas ela vai ajudar a gente a descobrir qual é a história que a gente pode contar sobre a gente mesmo. Porque no mundo de 7,5 bilhões de pessoas, onde a gente verdadeiramente vai virar uma aldeia global, você vai poder agora né, trabalhar em qualquer lugar. Por exemplo, se você quiser trabalhar em Nova York, você pode trabalhar em Nova York, para uma empresa americana. Tem que precisar estar em Nova York, né? A gente vai ter que contar cada vez mais as nossas histórias é, de um jeito que a gente se diferencie. Como é que a escola me ajuda a encontrar quem eu sou? Né? Como é que a educação me ajuda a identificar quem sou eu? Nesse processo, né, a gente vai vendo aqui que todos esses grandes CEOs é, que têm é, hoje, que são mais lembrados, são senhores que conseguiram contar para caramba suas histórias, né? Então, uma pergunta que fica aqui, caramba, que história que vocês contam sobre vocês? né? Ou que história em movimento? Quem é? Quem são vocês, né? É, e como é que você conta a sua história? No teu canal no YouTube, no teu Instagram, no teu currículo depois, ou numa redação que tiver que fazer sobre você? né? Como é que a gente pensa a gente mesmo? para poder entender quais são os nossos limites. E aí é importante a gente saber disso, porque eu tava em Israel antes, Estava é, estudando o Sistema Educacional em Israel, que é um país totalmente voltado para tecnologia e inovação. E o autoconhecimento é um ponto decisivo. Então, como é que a escola ajuda os alunos a se autoconhecerem? A escola, durante muito tempo, ela foi o lugar do enquadramento. A aluno bom era aluno que respeitava uma série de padrõezinhos e todo mundo tinha que enquadrar naquele padrão. Agora, eu acho que o papel da escola é como é que eu ajudo o aluno também a se descobrir, para ele poder se posicionar diante do mundo e entender aquilo que ele quer fazer. Né? É, e a gente vê aqui impacto nesses né, quatro fatores aqui que são super importantes. Né? Primeiro, a gente vai vendo é os novos espaços. Né? As escolas ficam cada vez mais descentralizadas. Né? E a gente começa a entender também que fica descentralizado não só no sentido de eu preciso ter todas as salas, todas as turmas do mesmo lugar, ou eu preciso ter tudo dentro da escola, a quadra, o pátio, tudo dentro do mesmo lugar. Por que, que a escola não traz outras instituições para fazerem parte dela? o que, que a gente não pode ter, por exemplo, aula e museu não com aquela coisa chata, vamos para o museu para aprender. Mas hoje vamos dar aula no museu, ou vamos dar aula no parque, ou vamos dar aula numa praça, ou vamos entender como é que é o mundo lá de fora e como é que isso está conectado com os muros de dentro da escola. O um outro ponto que a escola precisa entender muito é o espaço da casa. Porque a casa ela impacta no processo educacional. E a escola muitas das vezes não levou isso em consideração. Se você é, tem a possibilidade de ter um espaço para você estudar com uma mesa, com uma cadeira, é, com silêncio, você tem uma performance. Agora, se você está fazendo home office numa casa super pequena, onde isolamento social não está garantido, tem várias pessoas, irmãos de várias gerações, os pais trabalhando ou não trabalhando dentro de casa, é, e você estuda com o um computador em cima do colo, você tem outra performance. E a escola precisa também assumir que a casa, a família, mais do que nunca, também é um problema dela. A casa e a família é um problema dela. Então, que ambiente escolar é esse? Que ambiente da casa que se transformou em escola é esse? Isso eu acho que é um ponto importante. Né? Porque as pessoas estão tendo que adaptar a rotina, 39% das pessoas disseram isso, né? para poder contar esse negócio. Então, você imagina, a mesa da cozinha, que era só a mesa da cozinha, agora virou a mesa da sala de, de, de aula. Como é que a gente adapta isso? Mas, normalmente, precisa cozinhar é meio-dia. Né? Como é que se adapta a isso? Então, a vida doméstica ela também é um problema da escola. Sobretudo nas contradições da escola, da casa. Putz, ah, fulano está tendo um problema em casa. Se a escola está dentro de casa, é um problema da escola. Né? Mais do que nunca. O professor precisa saber que casa é essa desse cara, né? que dinâmica familiar é essa, porque isso pode impactar no trabalho dele. E a pergunta também que fica cada vez mais nesse mundo é a narrativa da produtividade. Todo mundo vem sendo bombardeado muito com essa lógica da produtividade. Produza, 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 produza. Putz, mas agora que o professor não está dentro da aula e me dá tempo para fazer exercício, ele não me dá a tarefa para entregar amanhã. É, como é que a gente pensa que está produzindo? O que é produzir dentro de casa? Né? É, eu preciso de um timesheet é, daqui para frente? Né? Ou eu preciso ter a escola monitorando se eu estou é, estudando ou se eu estou com a câmera aberta? Já vem vários desafios agora em várias escolas. Umas estão cobrando que os alunos deixem as câmeras abertas. Putz, Mas isso também tem uma questão. Que você pode gerar um constrangimento muito grande para o aluno porque você não sabe que contexto da casa é esse que ele está inserido? Ok. Ah, mas vou deixar o aluno com a câmera fechada, mas como é que eu sei que ele está sentado é, estudando? Não está com a câmera fechada, sei lá, é, deixou lá o computador falando sozinho, o aluno está aqui. Que e sei lá, falando sozinho e ponto, né? Como é que a gente abre isso? Quais são os novos acordos, gente? Eu acho que esse é um ponto. A gente sai do momento onde só a moça da pedagogia determinava qual era a relação entre professores e alunos. Acho que os alunos, o professor precisa conhecer mais do que nunca muito bem os alunos os precisam muito bem ter relações de confiança e clara com esses professores. né? De sinceridade mesmo, de abertura, de transparência, para poder renegociar os acordos. Porque, às vezes, se a casa é a escola, você não teve condição de fazer alguma coisa, é, por conta da dinâmica da casa. Mas será que isso te faz menos competente? né? Como é que a gente negocia entregas? né? Porque esse universo, cada vez mais, cobra da gente que a gente não seja só multitasking, que faz várias coisas ao mesmo tempo, mas a gente seja também multi-communicating. O que, que é isso? Eu estou agora aqui falando com vocês, certamente o WhatsApp está tocando, a mãe está chamando para o almoço, o cachorro está gritando, o teu irmão mais novo vai correr aí e, ao mesmo tempo, se você ligar a televisão, é, a Globo News está passando sei lá o quê é, nos Estados Unidos, então você precisa estar ligado a vários canais. E como é que eu me conecto a vários canais? Não estou só na aula de história, eu estou na história que se conecta com tudo. né? Como é que eu me conecto a vários canais é, e consigo gerar conexões? Que esse é o um profissional diferente daqui para frente. né? E, sobretudo, pensando em segurança. né? A segurança da escola. É, como é que a gente vai garantir que a escola virou um espaço seguro? né? Como é que a gente vai trazer esse vocabulário aqui para dentro? né? Na Esse aqui é no um trabalho, mas na China também já tem a escola desse jeito. Eles começaram a pintar o chão, é, marcando que tinha espaços que não podem espaços pretos não podem ter duas pessoas ao mesmo tempo né é, ou a escola low touch né como é que por exemplo eu tenho a bica do banheiro que eu não coloco a mão eu tenho a porta que abre sozinha eu tenho esse universo do low touch e eu trago a tecnologia para dentro da educação de retomada né é, quê? me parece que cada vez mais a gente vai ter que lidar com essas três esferas da vida também no universo da educação uma é a esfera do segredo, que é aquilo que só respeito o aluno. É, tem coisas que o aluno não quer, não quer falar, né? Então essas, não quer revelar. Então, como é que o professor identifica que há territórios, mesmo que a escola dentro da casa desse cara, que são territórios do segredo desse aluno, que são espaços é, total da, do espaço do aluno. Tá? Um outro ponto aqui que eu tenho chamado, que é da esfera privada. E é da privada em termos da escola, tá? de instituição. É. Então, como eu também garanto que apesar de todas as circunstâncias do segredo e das circunstâncias que esse aluno vive, de formações sigilosas que ele vive, eu tenho aqui uma esfera que é a esfera da escola, porque a escola ela é uma instituição, ela precisa continuar sendo. Uma sala de aula é uma sala de aula e ela precisa continuar sendo. Como é que a gente garante isso? Né? Como ponto fundamental. É... E aqui, eu acho que é cada vez mais a gente construir uma intimidade. Mais do que nunca, os alunos precisam ter relações íntimas, de proximidade, de conexão, não só entre alunos, mas também com os professores, com os funcionários e com o corpo pedagógico da escola. A gente precisa entender, para caramba, que a esfera da intimidade, para não dar ruim, para não ter problema, ela precisa ter acordos cotidianos que são refeitos todos os dias. né? Então, o que são os vínculos de confiança que a gente constrói com os meus alunos e que que são é, os vínculos de confiança que os alunos constroem com os professores porque a gente não pode achar mais daqui para frente que o professor é o nosso opositor e o aluno é o nosso opositor a gente tem que construir um caminho comum para conseguir se inserir nesse mundo com cada vez mais sucesso foi isso era basicamente o que eu queria tratar que é a gente certamente não está preparado mas isso aqui é um chamamento para a gente começar a se movimentar porque ciclos de pandemia cobram da gente transformação. Não cobra espera, não. Então, eu convido a todo mundo aqui a virar outra coisa, enquanto dá tempo, que é isso que o mundo está cobrando da gente agora.
1: Ok, Muito bom, muito obrigado, professor. Queria passar a palavra para o diretor Daniel. É, acabei esquecendo de apresentá-lo. Daniel, uma palavrinha para a gente abrir, selecionei algumas perguntas aqui, muitas perguntas semelhantes, eu estou fazendo aquela triagem aqui para a gente fazer algumas perguntas mais pontuais. E o que fica assim, é... as, as demais perguntas entre em discussões na sala de aula mais para frente. Daniel.
2: É... Agradecer a todos os presentes, ao nosso. Quem abrilhantou a com a fala, o professor Michel Alcorporado. Acho que representou muito esse momento que nós estamos passando. Nosso. Muito obrigado por estar abrindo a. a, a essa fala para os alunos da Escola Pública aqui do Estado de Sergipe, o Sergipe se comemora uhum. esse ano, 150 anos, e nesses 150 anos nós passamos por diversas fases, né do próprio desenvolvimento humano do Brasil, e essa sua fala agora brinda muito bem esse momento que nós estamos vivendo agora, é uma reconstrução do ateneio, né nós completamos 150 anos, agora nós estamos rediscutindo o que é ser escola, e o que é ser Escola Pública no Brasil, né? no mundo também, e aqui em Sergipe, por que não, né? Aqui na cidade de Aracaju, mas muito obrigado por estar dando com essa fala, muito esclarecedor, uma formação, acho que quem está participando, que bom que os alunos da Escola Pública estão tendo oportunidade, né? queria muito estar com o senhor constantemente aqui na nossa escola, para a gente sempre estar discutindo
0: Mas me convida!
2: <risos> eu veio eu acredito mesmo você vai eu, eu, eu e o miuri né o alex é, todo mundo começou a falar que você viria eu fiquei muito cheio de esperança porque acho que todo mundo que trabalha com educação pública é um ser muito esperançoso né apesar de não uhum. somos muito esperançosos nós, é, e nos apaixonamos e somos também é, é, extremamente sonhadores né então Muita gente acha falas que complementa com a nossa. É um, é um brinde à nossa revitalização com o educador. Né? E isso que nos trouxe para a educação pública, é isso que faz que nós construímos grandes histórias, grandes nomes, grandes pessoas. É quando, como o senhor mesmo disse, quando a escola consegue é, não ser tão intrínseca à formação da própria ser humano que ele não se vê longe da escola e ele cria um sentido de pertencimento que faz com que ele leve a escola e queira dar o a, 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 é, um retorno para essa instituição. Eu acho que isso que é o principal da educação pública, as pessoas voltam para dar sua contribuição, uhum. e fazer que uhum. também também esse esse nível. Então, é, eu agradeço muito, muito emocionado, realmente, né, pela sua participação e pela sua fala. É aquelas coisas uhum. que a gente sempre quer escutar, ou sobre, pensa em pequenos... É, highlights né, sobre isso e você veio com uma, uma versão full né, e isso para a gente é, uma, é, um, é um grande benefício, então nossos estudantes hoje estão recebendo uma, uma carga de conhecimento que é super assunto. Parabéns, professor.
0: Não. O Daniel, é, eu queria é, dizer para você que pode contar comigo, é, eu não estudei durante o ensino médio em escola pública mas toda a minha formação, da graduação ao doutorado, foi feita na educação pública brasileira. É, porque entendo que só a educação pública é capaz de construir um país cidadão, onde a gente encontra o diferente. Eu sou filho de uma classe média alta carioca é, e só fui me dar conta que o Brasil era bastante distinto quando entrei na universidade pública. É, porque lá encontrei gente diferente de mim. E eu devo à educação pública brasileira é, todos os livros que pude comprar, todas as viagens que fiz, todos os títulos que tenho e tudo aquilo que conquistei. É, porque a gente precisa lembrar que esse aqui é um dos poucos países do mundo que ainda tem é, um sistema de educação superior é, pública, que tem mestrado e doutorado, apesar dos esforços em acabar com isso, é, com bolsa. E isso tem um papel decisivo na mudança da vida de muita gente, né? É, eu entro na universidade no primeiro período, no primeiro movimento, quando as cotas estavam aparecendo, e eu vi a universidade se transformar e transformar famílias de gente que achou que nunca podia entrar. É, então, é, eu sou utópico também. Eu acho que todo mundo que é professor é utópico, porque só a utopia nos movimenta, né? Então, é, eu queria agradecer demais aqui e reforçar que vocês podem contar comigo no que precisar. Eu fiquei muito feliz quando recebi o convite e estou aqui para ajudar. Muito
2: obrigado, muito obrigado.
1: É, professor, sobre os questionamentos, né? a gente fez uma seleção aqui, aí dividimos por alguns blocos. Assim, é, algumas perguntas elas convergiram no seguinte ponto, com relação à é, saúde mental, foco e o aproveitamento de estudos em casa, né? nessa perspectiva online. Então, os alunos assim, pediram Rony e Uri, Yuri né, um conselho para o professor Michel para que a gente saiba lidar nesse momento de pandemia, da questão do desemprego, é. e é, é, Enem, Deus. as provas. né? Como é que a gente pode lidar é. com isso sem prejudicar? Manter é. é. o flow. <risos> Olha,
0: <risos> Você assistiu, né, Yuri? Ah, é... é. Olha, eu, eu entendo o processo. É, primeiro, eu queria dizer que está tudo bem, não tá bem nesse momento. tá? Eu acho que esse é um, um ensinamento que a gente tem que trazer aqui como ponto fundamental, porque senão a gente começa a medicalizar a nova normalidade. Está assim, tudo bem, não tá bem. Porque é muita mudança mesmo. né? A gente está vivendo um processo onde o futuro ficou suspenso por completo. Você não sabe muito bem... É, e o governo, né? o governo federal não consegue nem garantir o básico pra gente em termos de perspectiva de futuro é, e eu penso que no caso de vocês estudantes, isso é mais sério ainda porque não sabemos se o Enem vai ter se vai ser adiado, uma hora não vai, uma hora vai isso causa muita aflição é, para todo mundo, eu tenho menos mega noção disso, é, então tenta também é, entender que é do momento você é, não precisa sofrer porque está sofrendo é, e tenta lidar melhor com isso, tá? Agora, em relação a, a foco e saúde mental, é, o que eu tenho dito que, ao mesmo tempo em que a tecnologia pode gerar uma possibilidade bastante grande da gente se relacionar de uma forma mais aberta com o mundo, e nos dar mais potencialidade, ela também aumenta nossos ciclos de ansiedade, né? Porque os ansiosos são aqueles que querem se antecipar ao processo de mudança. Os ansiosos são aqueles que já querem estar antes do que aquilo que eles acham que o mundo vai ser. É, então, esse momento, eu acho que é importante para os alunos entenderem que é tipo assim, é só hoje. O assim. que que eu tenho para fazer hoje? Não se preocupa que o Enem é daqui a um, dois, três, cinco, 25 meses. É o que, que a gente pode fazer hoje. É, e isso, como é que a gente leva para a vida do estudantil? Né? Como é que a gente leva para a nossa educação escolar? Eu acho que é definindo a agenda. É, sabe aquele troço cafonermo que a gente tinha quando era pequeno? que era a agenda, que a tia mandava de um lado, né? a agenda, ou bilhete, e a mãe mandava do outro, para ir controlando, de certa forma, a nossa vida. Aquilo foi importante na consolidação de uma rotina nossa. E a grande dificuldade que eu acho que vocês estão vivendo é que, na medida que vocês estão presos dentro de casa não estão indo para a escola, esfacelou se a rotina. E aí, a gente tem que olhar isso com a metade do copo cheio, não com a metade do copo vazio. Tá bom, Esfacelou a rotina, mas como é que eu, agora, Michel, consigo criar minha própria rotina? E obedecer essa rotina, né? É, eu não preciso mais, sei lá, cumprir a rotina da escola, porque eu não estou indo lá, mas como é que eu construo a minha rotina? Você precisa ter a sua rotina. Você precisa marcar que você entrou na escola. Eu a gente vem entrevistando bastante, pessoas, bastante gente aí durante esse processo de pandemia, cada um está inventando a sua rotina, tá? Está inventando o seu, o, seu, o seu contexto. Como é que a gente faz isso? Assumindo alguns rituais. Por exemplo, a gente entrevistou gente que agora, toda vez que ou vai trabalhar ou vai entrar na escola, põe uma música específica. E quando acaba o processo de escola mesmo, repete a música. Para dizer, ah, isso aqui todos os dias, quando eu escuto essa música, que é quase como se fosse a sirene da escola. Eu sento e entendo que estou na escola. Quando eu é, é, escuto a sirene de novo, eu entendo que eu já posso fazer outra coisa. Então, como é que a gente marca esses momentos? Uma outra menina que a gente é, entrevistou, ela tá fazendo vestibular e ela acende um incenso, que não tem nada de místico, nada disso, mas é só porque o cheiro marca para ela que ela tá num outro momento. É, ou você não precisa, ah, Michelle, eu não gosto de incenso, não gosto de música. Então tá bom, toma banho, né? Ah, eu vou tomar banho toda hora antes que a aula começar. Ah, mas eu tô em casa e eu não tomo banho, então, antes de tomar banho depois, sei lá. O que, que você pode fazer? Eu acho que um outro ponto também é a gente garantir é, os nossos compromissos diários, assim, que é isso, assim. O que, que você coloca? Né? Você está acostumado é, a todo mundo dizer para você o que, que você ia fazer no dia. Putz, você já pensou na liberdade que é você começar a dizer para você o que você ia fazer no dia? Isso é liberdade para caramba, você é virar adulto antes, né? É, você não tá, isso aí é uma potencialidade gigantesca. Então, tipo, escreve no papel o que, que eu vou fazer hoje, né? É, que não é estar tá pautado só na prova de 2000 não sei quanto, ou na prova que o professor vai dar. O que, que eu vou fazer hoje? E cumprir aquilo que você faz hoje. E medindo se você está cumprindo as tarefas que você faz hoje, você não faz hoje. Eu acho que esse caminho é o fundamental para a gente conseguir estabelecer o foco, né? É, e entendendo quando a gente não consegue cumprir tudo aquilo que a gente prometeu que ia é cumprir, por quê? Foi porque só procrastinei, fiquei lá de preguiça vendo televisão? Ou não? Foi porque eu botei muita coisa. Se eu botei muita coisa, diminuo um pouco amanhã, né? Até encontrar o meu flow, né? Se eu é botei, se eu sentei e fiquei vendo televisão, putz, amanhã eu preciso dar conta de não ver televisão nenhuma e fazer aquilo que eu não consegui fazer ontem. Como é que você se autonomiza? Eu acho que essa que é a linguagem importante na educação agora. Eles estão cobrando da gente autonomia. E isso é muito importante. Eu acho que é um momento que eu tenho brincado sempre que toda minha prima é diretora de escola estadual lá no Rio e eu tenho dito para ela que não é uma hora para ninguém... de customizar a tal da educação por um jeito que funciona para ele, mas os alunos precisam ser autônomos e assumirem também o protagonismo no processo das suas formações. Eu acho que o caminho é por aí.
1: Ah, pronto. Ok, pessoal. A outra pergunta ela diz respeito à, à questão da, das, das, da democratização, na verdade, do, desse acesso a, às aulas online, né? porque nós temos as mais diversas realidades, é muito triste. né? Temos aqueles alunos que estão lá no interior do estado que às vezes não tem nenhuma conexão 3G, né? E aí como é que é isso o desafio da secretaria de educação do, do país todo? É como lidar com isso? Como tornar essa educação online é, mais democrática, né? Para as, as mais diversas classes sociais?
0: Rony, é, eu eu acho que é um ponto que é o que mais me preocupa, tá? Porque se a gente já tinha desigualdades muito fortes, não só sociais no Brasil, em termos de renda, né? só para deixar claro, esse aqui é o país mais desigual do mundo. Não há nenhum país onde a gente tem uma elite com tanto dinheiro e uma massa pobre tão sem dinheiro. É, mas a gente na educação também já vinha lidando com essas desigualdades de maneira muito clara. Né? Sobretudo nesse processo de tecnologização da educação, né? Ou de formação é, mais diferente na educação. Isso me preocupa muito agora. Isso me preocupa muito agora, porque saiu uma pesquisa duas semanas atrás, mostrando que 42 milhões de brasileiros, 42 milhões de brasileiros nunca entraram na internet. E a gente tem 70 milhões de pessoas, 70 milhões de pessoas no Brasil, que é um terço da população brasileira, que ou não tem Wi-Fi, ou pacote de dados, ou não tem acesso à internet decente. tá? E aí, eu brinco sempre que não adianta a escola se digitalizar e fazer o esforço por parte dela de tentar moldar o seu conteúdo ou moldar a sua relação com o aluno para dentro das plataformas digitais se os alunos não tiveram a chance de fazer isso. E isso é reflexo de um país desigual. né? Isso é reflexo de um país que 100 milhões de pessoas vivem com 438 reais por mês. É, isso é reflexo desse país. E eu acho que esse é um processo agora que a gente tem que voltar com o vocabulário, inclusive da escola, de alfabetização digital, né? É, porque a imaterialidade do nosso encontro, aqui a gente está lidando numa uma dimensão do imaterial, né? Que é a do digital. Ela só é possível se a gente tiver uma materialidade. Eu paguei a minha internet, eu comprei um computador bom e eu tenho um computador que funciona, né? Isso custou dinheiro e não foi pouco, né? Então, a minha possibilidade de estar, relacionado, de estar inserido nesse contexto de vocês ou de estar em contato com vocês, está pautado em dinheiro, né? é, numa alfabetização digital que eu pude pagar. Mas nem todo mundo pode. É, e a escola tem que pensar nisso. né? E aí, mais do que isso, o digital ele também cobra uma alfabetização cognitiva. Eu tenho que imaginar, por exemplo, o que, que é um EAD. né? Eu tenho que imaginar, por exemplo, o que, que é um Zoom. Eu tenho que imaginar, por exemplo, o que, que é poder falar com câmera e conseguir se comunicar desse jeito. Porque a minha mãe, que é uma pessoa que tem 65 anos, ela, por mais que seja uma pessoa é, com formação e sei lá o quê, e a mãe de vocês deve fazer igual, na hora que ela liga a câmera do celular, ela só localiza o olho dela, né? Na cabeça da minha mãe, ela fala assim, minha avó põe no ouvido o celular com a câmera, né? Na cabeça dela, é, ela não tem esse treinamento cognitivo, né? Então, isso me preocupa demais, não é só pelos nossos alunos aqui, que, óbvio que com diferenças, estão conseguindo se inserir. Mas é, e o EAD? E a educação e alfabetização de jovens e adultos? né? Esse país tem 14 milhões de analfabetos. 14 milhões. Como é que alguém que é analfabeto vai aprender agora? né? É, se a educação for caminhar para cá. Será que a gente vai ter uma massa de analfabetos para tudo sempre? É... Então, é, é, esse modelo de alfabetização digital, de novo, né? parece que voltamos para os anos 90, quando tinha cursinho de informática, laboratório de informática, a gente vai ter que possibilitar, e isso a gente está falhando. A minha prima, como eu disse a vocês, ela é diretora de uma escola estadual no Rio, é, e eu fiquei chocado, comprei é, chips para ajudar. É, porque, primeiro, os alunos, lá naquele contexto, é, se precisam... Da, da da merenda da escola para poder se alimentar, é, porque dentro desse, da, da dinâmica familiar, do orçamento familiar, o fato de eles almoçarem na escola contribui para a diminuição dos custos e agora eles estão em casa. Então, a, e a Secretaria de Educação no Rio mandou para uma escola de 200 alunos 33 cestas básicas. E aí a gente, ela fez um mutirão para tentar dar conta dos outros. E o um outro que a escola, a, a Secretaria de 200 alunos mandou 23 chips de celular, ou chips de internet. O que, que é isso? Como é que um diretor escolhe isso? Eu jamais queria estar no lugar dela, né? Como é que a gente põe? Como é que faz isso, né? Como é que você é, é, educa sem ter o básico, né? É quase chamar um professor para sala de aula, a gente tá acostumado no Brasil, sem sala de aula, né? É, ou sem quadro, né? É do mesmo, voltamos o mesmo lugar. Voltamos pro mesmo lugar. É, então, é, eu brinco que a gente digitalizar a gente, a educação, a gente precisa digitalizar o povo. isso precisa ser um dever do Estado, isso precisa ser um dever da escola. E eu sei que a escola, óbvio que ela sozinha, eu estou falando enquanto secretário de educação, né? a escola sozinha, coitado, tem limites. Mas é, isso tem que estar numa das diretrizes do MEC. Né? Não tem o MEC que não obriga tanta coisa a gente fazer, né? tem lá todas aquelas leis, diretrizes lá que você tem que seguir de educação. É, da mesmo jeito que manda o livro didático, vai ter que mandar o chip. Porque parece que é o mundo que a gente vai viver agora. E formar as pessoas a aprender a lidar com isso. né? Porque o digital, ele cobre uma outra linguagem. E vocês, certamente, eu também, tá? Eu e a gente foi treinado para ensinar em sala de aula normal. né? E agora, o grande desafio é como é que a gente entende que na hora que eu vou para o dentro do digital, eu tenho que mudar a linguagem. É tá todo mundo aprendendo, né? Cadê a Secretaria de Educação para ensinar a gente a aprender da aula online? Não me ensinaram na faculdade, porque eu fiz é, aquelas aulinhas lá do, de, de pedagogia, que a gente faz licenciatura, é, e me ensinavam a me importar em sala de aula, a apagar o quadro, né? E a me relacionar com os alunos dentro da sala de aula. E agora que essa é sala de aula é isso aqui, cadê o MEC? Dando uma diretriz? Cadê o MEC preocupado com a saúde mental do professor também? né? Porque vocês sabem bem que sala de aula já mata, né? Já, já é um extenuante, né? Você fica extremamente cansado. Agora, eu acho que o processo aumenta muito mais agora aqui, né? Porque eu, de frente pro computador, a minha conexão e a minha dedicação e a minha entrega, ela é infinitamente maior, porque o computador é a linguagem do pragmático, é a linguagem da conveniência. Não tem brincadeirinha, né? Não tem é, passou um passo, vamos todos correr para ver. Não tem a conversa que se perde numa conversa. É uma conversa pragmática. Nos Estados Unidos, já vem falando do zooming, né? que é o processo de é, problema mental mesmo que as pessoas estão vivendo, por conta desse jogo, que é ficar informado dentro de calls. E cadê o professor enquanto saúde mental? Eu tenho certeza que alguém que dava, sei lá, 10 aulas por dia, assim, não consegue dar 10 aulas por dia do mesmo jeito no computador, porque morre, né? é, é, é muito mais cansativo. É muito mais cansativo. Eu não sei vocês, mas a secretária, ela marca é, a minha agenda. Ela, como ela marca a minha agenda e ela entende que eu estou em casa, é, antigamente ela me dava tempo para o deslocamento de um lugar para o outro. Agora não. Ela marca 8 horas da manhã a primeira reunião e marca a entrevista para o jornal às nove e 30 da noite. E vai intercalando. Eu peço desculpa para ir ao banheiro. Eu falo, querida, eu preciso ir ao banheiro. É, como é que a gente cuida? Como é que... Aquela conversa da sala dos professores, que dava uma aliviada, né? Ou mesmo de mudar de uma sala para outra, que dava uma aliviada, que era um momento de descompressão, né? Só de você sair da sala de aula e ir para outra, você encontrava o um aluno, brincava com o inspetor, via fulano de tal, resolvia um problema, olhava para o celular. Agora você não tem. Como é que o professor também está vivendo esses momentos de descompressão? É, o MEC tem que dizer isso para gente gente. É, o MEC tem que dizer isso para gente. Tem que cumprir o papel dele. É, porque o mundo mudou, né? E a gente tem que mudar também.
1: Ah, que bom. Muito bom, professor. Muito bom mesmo. É, eu vou passar a palavra para o professor Yuri. né Professor.
3: Pronto. É, Michel, eu gostaria de agradecer pela, pela participação. Acho que todo mundo saiu daqui bastante é, provocado, refletindo. Inclusive, eu acho que teve uma frase aí que acho que vai fazer rodar muito, né que é que a gente se preocupa muito com aluno. Quer dizer... Quando a gente está na escola, né? agora a uhum. escola virou a casa. Então é preciso pensar. Porque é. quando a gente pensa em elaborar uma atividade para a escola, a gente pensa quais são as condições reais que a gente tem na escola. E aí adapta ao trabalho, né? ao que é possível. Agora, quando é para casa, a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Vai ter que pensar uhum. no que é possível ser feito em casa, quais são as ferramentas. Quando né? ficar, às vezes, quando a gente vê essa cena, ou a professorinha, vá agora e pegue uma esponja. Aí, pô, uhum. e quem não tem, <risos> Então a gente uhum. vai ter que repensar tudo isso aí, é, acho que para o nosso aluno também, que é essa ideia de que eles às vezes nos cobram muito conteúdo, eles estão passando essa transformação com a gente, quer dizer, agora eu não preciso só buscar o conteúdo em si, né? Ele é parte de uma conexão, né? Então o professor, ele é um facilitador do conhecimento, essa reflexão foi muito boa, Adorei a disponibilidade até. Eu estava com vergonha de pedir para outros momentos, mas... Já não, acreditou. por favor, me
0: chama. Eu brinco sempre que conhecimento só vale se a gente puder compartilhar. É, e a gente precisa entender o que eu tenho dito, que não adianta a gente mudar se o mundo não mudar. E eu acho que o processo de mudança do mundo ele se faz dentro da escola. É, eu acho que isso é decisivo. E Yuri, desculpe te cortar, mas é... é acho que tem um ponto no que você fala que é muito importante que, em geral, não sei na chamada de vocês, mas na universidade que eu dou aula, em geral, o número vem antes do nome. É, é o número da matrícula do fulano Isso. e o nome dele, na hora da chamada. né? E aí, esse é o um modelo clássico da educação do século XIX, que tentou, como uma instituição total, tratar os alunos como massa. É, você tinha os alunos. Eu acho que agora, a gente vai ter que entender, enquanto professor, que eu preciso saber exatamente quem é a Gisele, quem é a Laila, quem é a Kelly, quem é a Cássia, quem é o Melissa, quem é o Alisson, quem é cada um. Porque, inclusive, a gente precisa entender que é que família é essa, né? Porque hoje os professores nesse processo estão contando ou estão obrigando os pais a entrarem dentro do processo de conjunção com os alunos ali desse homeschooling, né? Não no caso aqui deles, que são é, já do ensino médio mais autônomos, mas nas crianças. Os pais também não receberam tratamento para isso, porque pagavam ou delegavam para a escola esse lugar. E aí você imagina, as mulheres, elas estão enlouquecidas, a gente vem pesquisando isso. Elas vêm de vocabulários é, bastante tradicionais, então ficou com elas, né aquelas que podiam ter empregado, que podiam dividir a tarefa da casa, né então agora elas não têm mais, elas que cuidam da casa, então ela lava, passa, cozinha. O cuidado com os filhos, não importa a classe social, né? Então, tem o um filho pequeno, o filho mais ou menos, o um filho grande, filho sei lá o quê, todo mundo fica pedindo pão de queijo, pão sei lá do quê, quer, sei lá o quê, quer, quer comer tal coisa, mãe, 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 e tem a vida profissional dela. Uhum. Essa mãe tá enlouquecida, né? É, enlouquecida. E aí fica o professor pedindo pra mãe olhar o exercício, pra mãe pegar a esponja, sei lá onde, é, nem se a mãe tem esponja. Olha aí, né? É, a gente precisa ter novos acordos, porque o mundo mudou e os acordos antigos não vão servir. É, não vão servir. É, eu estou doido para essa pandemia acabar, para eu ir aí, para a gente encontrar ao vivo. Hein?
3: <risos> tá, João. Então, o convite já está feito. Então, agradeço bastante, Michel. É, imagino que só a sua agenda está muito lotada também. A gente já, 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 já aproveitou muita coisa e também tem essa abertura para mais, o que me deixa mais feliz. Né?
0: Por favor, retomar, por favor, tá... sinta-se à vontade. Eu vou fazer o possível para encontrar. Eu brinco que, Tempo a gente inventa, eu tenho dito isso cada vez mais. Tempo a gente inventa.
3: <risos> <risos> ok, então, me agradeço, muito obrigado. Agradeço a Camila também, toda a gentileza que ela teve no trato, toda a paciência que ela também teve conosco. E é isso. Então, jovens, agradeço a vocês também pela presença, ao diretor. Esse foi o nosso primeiro evento, né, do Ateneu Onu, que é um evento que se eu só dar uma explicação, só para terminar aqui para explicar o que é isso, o Ateneu uh -huh. Onu, A gente faz uma simulação de uma Assembleia das Nações Unidas. Então esse ano a gente uhum. ia trabalhar com um países árabes. O tá, dura, na verdade seis meses e tem a culminância com lá no, no no teatro. Mas aí a gente teve que reformular tudo isso, né, porque até as necessidades mudaram, a escola mudou, né? Então, vamos para o formato virtual e vamos trabalhar com convidados e tenho certeza que foi excelente. A abertura não tinha como ser melhor. Essa abertura que é justamente revendo a escola, né? Acho que é o primeiro passo. Então é isso, Michel. Muitíssimo obrigado pela paciência e até breve, né?
0: Isso, até breve. Por favor, contem comigo. É, os alunos, eu queria dizer que, é, eu tenho um objetivo fundamental na vida que é, eu acho que o, o desafio de ser entendido não é daquele que ouve, é daquele que fala. Então, é, eu tento falar de coisas bastante complexas do mundo de um jeito fácil. É, então, nas redes sociais, é, a gente vem trabalhando pra caramba bastante conteúdo. Se você quiser saber o que está rolando no mundo, lá no arroba michelacoforado, a gente troca muita ideia. E também tem o um podcast, que eu acho que é uma linguagem fácil é, que se chama Chaoscast, que é onde a gente também trata coisas que estão acontecendo no mundo. De um jeito fácil, que todo mundo consegue entender. Se não entender, me manda mensagem é, lá no, no, no Instagram, é, na mensagem lá, que eu respondo sempre, eu juro.
1: Muito obrigado, Michel, mais uma vez. Pessoal, um abraço. obrigado pela presença de vocês, abraço em todos, tá? A gente fica por aqui e até breve. Tchau pra todo mundo.